0: Cus Di Sebastiano
1: Barisoni.
2: minuti inizia un'altra e l'ultima puntata della settimana di Focus Economia puntata in cui vi sarà la, come sempre, la poco invidiabile classifica e anche torna l'uccellaccio per commentare che cosa la settimana in cui l'Italia consegna il recovery plan a Bruxelles ma la settimana, oggi infatti è il 30 aprile, la data prevista per la consegna ma anche la settimana in cui sono arrivati i vari dati di carattere e macroeconomico ultimo dei quali mi riferisco al dato di oggi l'Istat sull'andamento del PIL eh, perché l'Istat oggi dà un insieme di dati non solo eh, l'andamento del PIL però eh, segnala da un lato eh, che c'è una ripresa da aprile dell'inflazione eh, leggera insomma però sempre sopra il punto percentuale che i prezzi però dei beni alimentari per la cura della casa della persona, il cosiddetto carrello della spesa, eh, è in, sono solo in flessione, meno 0,4%, quindi quelli a maggiore maggior utilizzo. La disoccupazione è leggermente calata al 10%, è salita per le donne, 34.000 occupati in più a marzo, però attenzione il calo rispetto a un anno prima è, di, è ancora di 565.000 unità cioè ci sono 575 mila persone in meno che lavorano rispetto al marzo eh, del 2020 che è il mese spartiacque tra l'inizio ehm, della pandemia e del lockdown soprattutto. Eh, cresce purtroppo il tasso di disoccupazione giovanile al 33% eh, e dicevo questo per quello che riguarda i dati generali. Poi c'è anche il dato sul PIL eh, che mh, sostanzialmente vede l'Italia nel primo trimestre essere in contrazione e ci mancherebbe nel senso che non potevamo immaginare una cosa molto diversa visto che il mese è stato un mese di grandi lockdown anche in questo paese parlo del primo trimestre 2021 scusatemi, del trimestre Eh, però se nella zona euro ha fatto meno 0,6% la Spagna ha fatto meno 0,5% e, e sull'intero anno fa eh, l'anno su anno fa meno 4,3. Allora le, la Germania ha fatto eh, meno 1,7 e eh, invece l'Italia ha fatto meglio della Germania meno 1,4% meno 0,4% sul trimestre precedente, ha fatto rispetto all'anno prima meno 1,4%. Eh, ed è chiaro, stiamo parlando del raffronto tra il primo trimestre del 2021 e il primo trimestre del 2020 in cui gennaio e febbraio erano dei mesi ancora totalmente pre-covid perché lo dico, è importante perché da un lato il calo trimestre su trimestre cioè primo del 2021 su quarto del 2020 è un calo contenuto tant'è che il Centro Studi Confindustria dice eh, si intravede la risalita dalla crisi in linea con eh, l'Europa, il PIL è più vicino al rimbalzo, sia per i dati del primo trimestre che per i segnali iniziati ad aprile dove sono arrivati i primi allentamenti delle restrizioni anti, anti-covid. Faccio notare appunto che invece la frenata tedesca che non ci deve far contenti perché la Germania è il primo partner per le esportazioni italiane e, e dove anche chiaramente a livello europeo ha fatto meno 1,7% sul trimestre precedente noi solo meno 0,4% eh, la variazione acquisita del PIL per il 2021 quindi quello che abbiamo già portato in cassa se crescessimo a zero nei prossimi trimestri chiaramente questo non solo non è auspicabile ma non è neanche immaginabile è comunque di un più 1,9% quindi quello che abbiamo già portato a casa come PIL acquisito eh, ne, ne parleremo eh, perché eh, di questo mh, ripeto la, la Spagna ha fatto un eh, meno 0,5% rispetto al trimestre precedente quindi si è contratta sostanzialmente mh, con, eh, come, la, come l'Italia l'Italia ha fatto meno 0,4 sull'anno prima dicevo eh, mentre l'Italia ha fatto meno 1,4 il calo più consistente è in Portogallo meno 3,3 ma anche la Germania appunto risp- eh, ripeto fa eh, anche un meno eh, 1,7%. 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalla borsa, meno 0,46%, Milano, meno 0,44% Parigi, invariata Francoforte, eh, Dow Jones meno 0,70%, Telecom Italia guadagna il 4%, oggi Tenaris il 3,60%, Banca Generale il 2,80%, Leonardo il 2,50%, Azimut più eh, 1,20%, per cento come Amplifon invece Steam Electronics perde il 4,15 Eni il 3% Unipol perde l'1,30 CNH l'1,12% oh. oh. Chiaramente eh, su Telecom la reazione è molto positiva è la notizia che eh, CDP Cassa Depositi e de Prestiti ha dato via libera eh, alla sua scontrollata cdp equity per acquisire un 10% di open eh, fiber così eh, da raggiungere la maggioranza del capitale nella società che deve digitalizzare eh, il paese e questa notizia ha entusiasmato il titolo appunto più 4% andando su notizie di carattere internazionale al di là dei dati del PIL qualcuno continua a chiedermi le variazioni le ho date sono le variazioni congiunturali cioè ti dicono come sei entrato nel 2021 rispetto a come sei uscito dal 2020 per farci capire il congiunturale cioè trimestre su trimestre non rispetto all'anno prima vede l'Italia andare meglio della media europea che è un meno 0,6 l'Italia fa meno 0,4 e andare meglio di grossi paesi ripeto a partire dalla eh, Germania eh, rispetto al trimestre precedente Dopodiché vediamo come saranno i prossimi, è ovvio che la Germania ha avuto un lockdown molto duro nei primi tre mesi e e forse per questo che il confronto con gli ultimi tre mesi del 2020 è è molto pesante rispetto al calo medio dell'area euro e al calo dell'Italia. veniamo a notizia carta internazionale i bilanci allora il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca che ricordo aveva annunciato quando ha creato il vaccino che lo avrebbe distribuito gratuitamente comunque ha avuto un 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 ottimo andamento perché nei primi eh, tre mesi dell'anno ha raddoppiato il suo utile netto Eh, anche perché le vendite del vaccino contro il covid hanno raggiunto i 275 milioni di dollari e hanno generato un utile netto di 1 miliardo e 560 milioni rispetto ai 780 milioni dello stesso periodo per l'anno precedente quindi vuol dire che eh, che insomma si guadagna il vaccino, ma non c'è niente di male eh. il dato sulla AstraZeneca che aveva dato un prezzo diciamo, molto più basso rispetto agli altri è emblematico nei primi tre mesi del 2020 avevi fatto 780 milioni di utile netto nei primi tre mesi del 2021 hai fatto il doppio 1 miliardo e 560 milioni Qualcuno. Adesso guardate, stiamo cercando gli altri dati, la so che la Francia non c'era, andremo a cercare anche il dato francese, mi riferisco al dato congiunturale. Andiamo avanti. Invece con le notizie di carattere internazionale vi è stato un crollo vero e proprio dei casi di Covid nel Regno Unito dove l'Istat britannico ha eh, sottolineato e registrato nella settimana dal 24 aprile un calo dei contagi e una media di uno ogni mille abitanti. Sono i livelli più bassi dal luglio del 2020, 20 volte in meno rispetto al picco di eh, gennaio. Questo sia per i tre mesi di lockdown molto duro eh, eh, che è visto in Gran Bretagna, ma anche per il fatto che la campagna vaccinale sia quella più forte in tutta Europa e, e seconda solo a Israele come numero di persone eh, che hanno avuto almeno la prima dose, che sappiamo ha già un effetto più che positivo soprattutto su, su, sulla ospedalizzazione ma anche sui contagi e, e devo dire appunto il dato è impressionante ma dovrebbe almeno eh, così farci sperare sul futuro visto che eh, ieri abbiamo toccato il record di 500.000 dosi inoculate in un giorno e speriamo appunto che da questo punto di vista eh, si continui con questa progressione eh, per quello che riguarda invece eh, la, appunto, le vaccinazioni al giorno, oggi il ministro Di Maio ha detto abbiamo mantenuto la, la eh, promessa eh, e eh, l'obiettivo appunto è mantenere questo livello di 500.000 vaccinazioni sappiamo che non si riesce quasi mai a mantenere il livello alto durante il fine settimana soprattutto la domenica ma, ma almeno eh, da questo punto di vista cercare di farlo da lunedì a venerdì E per quello che riguarda il, il pass vaccinale di cui molto si parla in Europa, che è fondamentale anche per la ripartenza economica e del turismo, allora, eh, il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid sarà operativo dal 1 giugno, eh, dopo una fase di sperimentazione che inizierà dal 10 di maggio, con un primo gruppo di oltre 15 paesi, tra cui l'Italia. Questo si apprende oggi da fonti dell'Unione Europea. Il passaggio successivo. Eh, sarà eh, l'approvazione da parte degli Stati membri eh, prevista eh, per la fine di giugno Eh, ma quando arriverà la firma del Consiglio europeo l'infrastruttura tecnica sarà eh, pienamente funzionante a secondo della Commissione il garante della privacy italiano dice attenzione però eh, il pass vaccinale immaginato dall'Italia non va bene perché mette a rischio la eh, privacy eh, si ipotizza un trattamento di dati sproporzionato, serve un modello binario, dice Guido Scorza al microfono della nostra Livia Zancaner, lui è componente del, della, del garante sulla privacy.
3: La principale naturalmente è di forma ma poi diventa di sostanza e cioè il decreto legge a dispetto di quanto eh, previsto nel regolamento europeo è stato varato in assenza di un eh, parere del eh, garante. La forma diventa sostanza perché all'interno del eh, decreto legge nelle misure che dovrebbero disciplinare il pass vaccinale eh, si, si ipotizza eh, un trattamento dei dati personali che a noi appare sproporzionato rispetto alla finalità. Il cittadino che è in possesso della certificazione verde è un cittadino che è si trova in una delle tre condizioni identificate nel eh, decreto legge, ovvero un cittadino vaccinato, un cittadino che ha avuto eh, il Covid e sviluppato gli anticorpi e un cittadino che ha fatto un test nelle ultime 48 ore. Una qualsiasi di queste tre eh, condizioni abilita lo spostamento e allora ciò che sarebbe ragionevole attendersi è che nella certificazione verde vi fosse un'informazione binaria e il cittadino eh, è in una di queste tre condizioni a prescindere da quale eh, o non eh, vi è, mentre a leggere il decreto legge sembra di capire che il governo abbia intenzione di riprodurre nel certificato eh, vaccinale, nel certificato di immunità eh, una serie di informazioni diverse ed ulteriori cioè hai fatto il vaccino o non hai fatto il vaccino che tipo di vaccino, quando richiamo o non richiamo, ti sei ammalato di covid, quando hai sviluppato gli anticorpi, hai fatto o non hai fatto il test ecco
2: Well, non lo so, per carità, tutti ci teniamo alla privacy, però è ovvio che da come la capisco io, se ci, de- se ci deve essere un pass, deve dire A, se sei vaccinato e hai completato il ciclo vaccinale, B, se hai avuto il covid, devi portare anche, perché non basta aver avuto il covid, se l'hai avuto otto mesi fa, devi portare, immagino, un esame seriologico per dimostrare che hai ancora gli anticorpi, se no... Eh, se no e molti li mantengono, alcuni no. E il livello deve essere di IGG sopra i 30, perlomeno tra 15 e 30. Anche il tampone è chiaro che devi mostrare che l'hai fatto nelle 48 ore precedenti, perché se ho ben visto dal, dal decreto del governo, poi vale per 48 ore. E ho capito cosa facciamo: un'autocertificazione? Non lo so, perché io capisco l'esigenza della privacy, ma, ma capisco anche l'esigenza di tornare a spostarsi in sicurezza. Abbiate pazienza. Eh, poi voglio dire la violazione della privacy con tutte le libertà che hanno violato in questo periodo per il lockdown, per mettere per carità. Adesso io non avrei problemi a, a avere violato la mia privacy per dire sì, ho avuto il Covid e ho questo livello di IgG ave, l'avessi avuto, eh, oppure ho fatto il tampone e eh, l'ho fatto 48 ore fa, e questo è l'esito. Comunque, su questo anche eh, il sindaco di Firenze ospita questa mattina 24 mattina. Mi ricordo mattino, scusatemi. E mi riferisco a Dario Nardella.
4: Ci adegueremo alle regole italiane ed europee. Io credo che il Green Pass debba essere un, un, un meccanismo molto semplice, il più possibile basato su, su sistemi digitali, si debba avere un programma per cui col cellulare rapidamente eh, mostri diciamo, il certificato di vaccinazione ed è del resto il miglior metodo possibile se vogliamo riaprire rapidamente le frontiere perché città come Firenze lei lo sa bene, Firenze, Venezia, Roma le citava, vivono di turismo internazionale Eh, d'estate gli italiani non vanno nelle città d'arte, vanno al mare, vanno in montagna Eh, le città d'arte italiane hanno sofferto tutto l'anno anche l'estate scorsa il turismo domestico non ha diciamo, interessato se non marginalmente I, no, i nostri visitatori sono gli americani, i giapponesi, gli asiatici i nord europei se non c'è un sistema rapido, non solo per l'Europa io dico un Green Pass valido a livello internazionale perché non possiamo trovarci con un Green Pass europeo un Green Pass cinese, un Green Pass americano e un Green Pass giapponese
2: Ma io non ho molti dubbi anche su questo, insomma, eh, che il Green Pass debba avere caratteristiche internazionali. Vedo che molti mi stanno scrivendo, ma chi se ne frega della privacy, eh, chi ha problemi di privacy, stia a casa. Sì, mi sembra un po', con massimo rispetto per l'autority, eh, un po' le brioche di Maria Antonietta. Cioè, per carità, in un mondo post-Covid, così come nel mondo pre-Covid, la privacy è importante e vorrei che il garante avesse la stessa attenzione anche quando la nostra privacy viene eh, costantemente violata eh, da, attraverso quello che facciamo in rete e delle volte non in maniera così corretta. Però voglio dire, se qui bisogna stabilire se un americano, un francese, un inglese può venire a Firenze, a Venezia e viaggiare con un corridoio preferenziale, se io posso prendere... Eh, un treno, un'automobile eh, un aereo e andare a visitare un luogo, se questo permette la mobilità, maggior ragione sulle città d'arte, ha ragione Nardella, che sono in ginocchio più, che non hanno neanche avuto il respiro, che hanno avuto montagne e mare tra giugno e settembre ma voglio dire possiamo anche sospendere la privacy per quello che riguarda il diciamo, mio stato eh, così, sanitario nei confronti della pandemia del covid, poi se uno non vuole darle queste informazioni, non le dà, e eh, ho capito Anche perché qui non è un'informazione che tu dai perché vuoi farti i fatti miei, vuoi capire se io sono a rischio di contagiare nello spostamento, di andare in aree e contagiare persone, non mi sembra una cosa così, così non c'è una tale bestemmia, comunque andiamo rapidamente ad altre notizie in breve perché poi voglio passare alla classifica, De Luca ha annunciato che la prossima settimana Capri sarà covid free, e faremo una campagna di promozione mondiale e la settimana successiva lo sarà Ischia poi daremo uh, priorità alle categorie turistiche delle altre zone come il Cilento e la Costiera Amalfitana sì, eh, guardi, io non penso che siano in però il presidente De Luca segue anche le indicazioni del commissario Figliuolo perché quando andiamo a vedere poi invece dov'è la campagna sui vaccinati over 80 e over 80 90 non è che sia ancora messa bene, per cui mh, anzi nello specifico per quello che riguarda gli over 90 la Campania ha vaccinato con una prima dose solo il 71% delle persone, il Veneto è al 98, l'Emilia Romagna al 95, il Lazio al 94, la Lombardia al 92 e hanno ragione gli ascoltatori che dicono perché non ricordate che la Lombardia ieri è fatto da solo 100.000 inoculazioni, è vero, ha fatto il 20% di tutte le dosi. La, la, io sono solo che contento nel vedere il recupero molto forte che ha fatto la Lombardia nella campagna vaccinale e ben venga che abbia sfora, sfondato il tetto delle 100.000 inoculazioni in un giorno ma dicevo, mentre le regioni in media sono al 90% Piemonte, Puglia pure, la Campania sta al, 70, al 71% cioè 20 punti percentuali in meno sugli over 90% non dico la Sicilia che è al 66% ma anche sugli over 80% gentile presidente De Luca eh, la Campania eh, resta terz'ultima al 77% con tutte le regioni che ho appena citato che sono intorno al 90% va benissimo Capri però potete anche dare un'accelerata alla vaccinazione degli over 80 visto che sono le le fasce più a rischio, rischio recovery rischio decesso e quant'altro perché no Va bene, adesso arriveremo intanto anche a questo eh, 349-238-6666 per sms e whatsapp andiamo sul meteo della pubblicità e poi partiamo con la poco invidiabile classifica della settimana
0: State ascoltando un programma offerto da
3: Invesco, fondi di investimento ed etf Scopri di più su Invesco.it
1: Focus Economia
4: La classifica della settimana
2: Dunque vedo che nel frattempo Adesso iniziamo con la classifica Molti ascoltatori mi stanno segnalando Code sulla 1... Molta gente a Lucca, a Siena, nelle vie centrali. Ragazzi, adesso però, cerchiamo di capirci. L'importante è che abbiano la mascherina e il distanziamento. Non è che possiamo prenderci con le persone perché eh, i negozi sono aperti e la gente va a fare shopping e va anche a mangiare fuori, all'aperto, dove si riesce. Adesso, se no, eh, qui non ci stiamo più dentro. Allora, oggi eh, non parlerò di scuola, o meglio, parlerò al quinto posto di scuola invito a tutti a guardare le tabelle che ci sono sui giorni di frequenza fatti dagli studenti nelle varie regioni italiane a seconda delle scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori medie superiori, perché si evince che al di là del cambio di colore e al di là del fatto drammatico che il 33% degli studenti non aveva a disposizione uno strumento adeguato per seguire lezioni in parte colpa de- diciamo delle famiglie perché magari qualcuno poteva comprare un tablet in più o pagare un abbonamento wifi e magari un, un capo d'abbigliamento in meno ma in parte è anche dovuto alla povertà di alcune famiglie eh? e quindi va a aumentare il discrimine sociale ma la cosa impressionante è che se tu vai a vedere quanto sono andati a scuola i ragazzi in Lazio, Lombardia, Veneto scopri che rispetto alla Campania e alla Puglia si arriva al doppio e questo non c'entra sempre con il numero di giorni eh, di arancione o rosso che ti si è fatto perché sappiamo che in Puglia e in Campania non venivano malati a scuola anche quando potevano anche quando erano arancioni. e già, li lo dico perché eh, adesso vado a raccontare un caso paradigmatico al quinto posto che non è, come molti mi stanno scrivendo, un caso quasi da, da barzelletta perché insomma eh, manca solo la guardia di finanza e poi ci siamo, ci siamo mi riferisco a quello che è successo in Calabria perché cosa è successo in Calabria? Una pattuglia eh, a Cosenza Ah, scusate, a, a Corigliano Rossano, comune di 70.000 abitanti in provincia di, eh, di Cosenza, eh, una pattuglia di carabinieri in servizio si ferma davanti mh, a un locale pubblico per chiedere eh, un caffè e eh, consumarlo fuori dal locale, quindi solo da sport. Il problema è che quando i due carabinieri entrano nel bar per ordinare notano che qua c'è qualcosa di strano, nel senso che a ah, c'è un assembramento di persone tutte accalcate senza mascherine né distanze al bancone. e allora qui scatta la sanzione per, per e, e la chiusura del bar, la sanzione per i presenti. Voi dite: ma qual è il. Sapete che qual è la cosa strana? Che le persone al banco che bevevano il caffè e senza mascherine, cioè se, senza mantenere il distanziamento erano tutti poliziotti, o meglio c'era un gruppo di poliziotti del commissaretto cittadino alcuni addirittura in riposo altri in servizio e con uniforme di ordinanza e poi c'era un dirigente della sanità locale beh bellissima sta cosa ripeto manca solo la guardia di finanza che a questo punto deve multare i carabinieri che hanno multato la polizia poi la polizia dovrà beccare dei finanzieri da multare così il cerchio si chiude abbiamo il rispetto e l'equilibrio delle forze dell'ordine no ma invece al quinto posto vorrei mettere una cosa che ha un danno non economico diretto però ce l'ha sul paese e eh, il tema è la scuola ma eh, eh, mi riferisco a una sentenza che c'è stata eh, nella scuola media di Castrignano del Capo nel Salento ma vorrei estenderla a un fenomeno che prima del covid purtroppo commentavamo più di una volta allora mettiamola in questo modo quando eh, io facevo le scuole medie inferiori e anche in parte le medie superiori Se prendevo un brutto voto o c'era una nota o l'insegnante si lamentava della mia scarsa qualità e rendimento Diciamo che eh, mio padre se mi beccava uno scappellotto forse me lo tirava Che mi rendo conto, non sto dicendo sia un, un grande metodo educativo alla Montessori, per carità Però sarei anche stufo di commentare da anni casi di genitori che picchiano gli insegnanti Perché hanno messo un brutto voto al figlio Perché ragazzi, così non si va da nessuna parte Nel senso che poi ci saranno casi di insegnanti che avranno accanimento Ci mancherebbe, lì è giusto percorrere tutte le vie Ma eh, voglio dire, abbiate pazienza Ma se un insegnante, pagato poco, senza meritocrazia Grazie ai sindacati della scuola, dentro il mondo della scuola Ha ancora voglia di fare il suo lavoro e di dare dei voti a chi si è applicato E dei voti bassi a chi non si è applicato Ma gli va fatto un monumento Non gli vanno dati pugni Perché in questo modo non si va da nessuna parte Lo dico perché poi lo stesso figlio tuo Dovrà prima o poi trovarsi un lavoro O li facciamo vivere tutti con reddito di cittadinanza Visto che è in classifica anche oggi mm? Che cosa è successo? Un caso emblematico Ecco perché dico emblematico e anche paradigmatico È stata condannata la madre di un ragazzo Dove di uno studente della scuola media di Castrignano del Capo, nel Salento. L'aggressione risale all'8 aprile del 2019. A un incontro scuola-famiglia, i genitori eh, chiedono spiegazioni su una valutazione troppo bassa per l'ultimo quadrimestre eh, e un alunno che fino a quel momento si era fatto apprezzare per gli ottimi voti in tutte le materie l'insegnante invece conferma ai genitori lo scarso rendimento del ragazzo nell'ultimo periodo, non studia e è stato chiamato diverse volte per essere interrogato, si rifiuta di rispondere, in più si lascia andare ad un comportamento maleducato questo è il giudizio dell'insegnante e della professoressa di storia ora un genitore con la testa a posto dice beh fatemi vedere cosa succede perché studiava prima sa comportamenti e riprende suo figlio iniziamo a partire dall'idea che non è tutto eh, no, sempre giustificabile in questi ragazzi che poi dovranno affrontare un mondo in cui niente è giustificabile no, invece non è così perché mh, il giovane si vantava di un percorso di studio lusinghiero magari la mamma poteva farsi in mente forse qualche balla te l'ha detto è normale, ma no niente, la madre non ha dubbi né sul fatto che il figlio dica sempre la verità né sul fatto che la professoressa di storia non capisca nulla e inventi tutto e quindi... Eh, si scatena in parapiglia padre, madre dello studente affrontano muso duro la docente pre- pretendendo di vedere i registri scolastici Nonot- nonostante i tempi del colloquio siano già scaduti la madre del ragazzo da questo punto di vista si dimostra infastidita dalle valutazioni della docente e giù pugni sulla spalla al termine di uno scambio di battute, la- l'insegnante viene ricoverata in ospedale 5 giorni di prognosi, poi denuncia il fatto, voglio dire cari papà e mamme Prima di incolpare sempre comunque gli insegnanti, fate una domanda a vostro figlio. Quando tornate a casa, accarezzate vostro figlio, dategli una carezza e chiedete ma stai studiando, mi fai vedere l'impegno. Prima di e poi, voglio dire, magari la genetica vi può dare una mano, se, perché tutti può capitare di essere no, un attimo di, svogliati in un periodo, ma, dire, ma che messaggio date nel picchiare un insegnante? No ma per carità poi mh, Vedo alcuni che Ma va bene fate eh, andare avanti Così il diploma lo prenderà Poi il primo colloquio di lavoro Il primo posto di lavoro in cui va Si accorgerà che i giudizi sono molto più duri Di quelli che dà un insegnante Se tu non stai lavorando e sei un fancazzista E lì non c'è la mamma Cosa fa la mamma e papà? Arrivano anche nel luogo di lavoro? Picchiano la dottore di lavoro? Eh? Oppure ripeto L'obiettivo è eh, uno e uno solo Arrivare al reddito di cittadinanza? Non lo so me lo chiedo allora, al quarto posto invece io ho detto che non, non ho intenzione di mettere la cosa vergognosa che sta avvenendo a Roma e a Palermo, nel senso che a Roma ci sono ancora 2000 persone salme che non riescono a essere seppellite, a Palermo siamo arrivati a 800 e eh, 900 morti insepolti a Palermo, c'è un nuovo assessore sala, però ad interim se era tenuta la, la delega eh, il sindaco Orlando e in nove mesi si è passati da quando è stato fatto fuori l'ultimo assessore Roberto Agostino si è passato da 500 feretri in attesa di sepoltura a 900 feretri complimenti sindaco eh, mi sembra che appunto la situazione sia migliorata, vediamo adesso cosa eh, eh, ehm, le basi le, bar att- le bare in attesa a fine aprile erano 878 per la precisione eh, così come a Roma continuiamo a raccontare eh, di eh, 2000 ehm, 2000 deceduti che non riescono a trovare posto, ma la cosa più incredibile eh, su questa sarebbe da raccontare è il fatto che eh, hanno scoperto anche 4, a Roma 400 urne senza nome cioè eh, ossa ceneri e resti dispersi tra i corridoi dispersi proprio in questo senso sì eh, tra i corridoi del cimitero di prima porta l'hanno scoperto i caraminieri che hanno effettuato un intervento lo scorso febbraio e si sono trovati di fronte a defunti in attesa di essere ricordati o in procinto di essere custoditi con con l'incisione sconosciuto. Questo perché eh, dopo l'intervento della Procura di Roma i carabinieri hanno cercato di mettere ordine nel caos che è stato scoperto al cimitero Flaminio, questo è un altro cimitero di prima porta, dove tra le altre irregolarità hanno beccato anche cassette semiaperte senza etichette con all'interno i resti ossei eh, resti ossei e ceneri 800 urne e cassette nella metà dei quali ma pensate al lavoro che hanno dovuto fare i carabinieri sono riusciti a risalire le famiglie dei defunti ma ci rendiamo conto che in un cimitero c'erano 800 urne e tutti se ne erano sbattuti le palle di, di, di trovare e hanno dovuto fare i carabinieri 400 anche perché i resti erano custodi tra incuria, incurie, ed escrementi di roditori allora, 400 di queste urne le hanno affidate ai parenti gli altri 400 non è stato possibile capire chi fossero anche perché, ripeto, non c'era un registro adeguato non c'era un'etichetta non c'era un metodo per rintracciare i parenti o anche un sistema che permettesse di abbinare le cassette a nomi e cognomi ma cosa sono? Sono fosse comuni? E poi la condizione in cui vengono costruiti i resti e c'è un fascicolo, curato dal suo sottotitolo procuratore Antonella Nespole, giunta Nunzia Delia, a cui hanno iscritto due nomi sul registro di indagati. Lato è dovuto, giurerei dire anche di più, Fabrizio Ippolito, che è il direttore dei cimiteri della Capitale, e responsabile della direzione tecnica di Ama, Marco Casonato, che eh, i reati contestati si riferiscono a diverse irregolarità e omissioni riscontrate dai carabinieri, anche perché... Anche perché quando sono andati nel cimitero, che è il più grande d'Italia, si sono accorti che mancavano tutti i più banali presidi sanitari per contrastare il coronavirus. Non mi fate fare la battuta, chiaramente per i parenti e per chi opera nel cimitero. Non c'era il termoscanner, non c'erano i gel igienizzanti Ma ormai il gel igienizzante ce l'ha non so chiunque Anche se entri un secondo per comprare un francobollo Ma il cimitero più grande d'Italia non esisteva il gel igienizzante E quindi si beccava un'inchiesta anche sulla violazione delle norme di sicurezza sui luoghi del lavoro Poi hanno beccato perfino due operai Che stavano costruendo una cappella E ti dici vabbè almeno una cappella la stavano facendo Peccato che fossero completamente in nero hanno beccato nei 140 ettari del cimitero Flamini un'area di 1300 metri quadrati che era stata trasformata direttamente in discarica e poi appunto anche eh, i locali dove venivano abbandonate le urne e le ceneri io guardate, delle volte ho difficoltà non so che cosa aggiungere almeno due li hanno indagati ma mi sembra, atto dovuto, mi sembra al minimo tu sei il direttore generale e, eh, dei cimiteri capitolini e sei il responsabile della direzione tecnica di Ama ma la cosa pazzesca è che tutto questo sono dovuti intervenire i carabinieri non c'è stato nessuno che ha detto qualcuno che lavora lì ma guardate che qua la situazione è sostenibile abbiamo 800 urne ma necropoli Pazzesco. allora andiamo al terzo posto nella classifica oh, dunque abbiamo commentato in settimana il dato uh, diffuso dall'inps sul reddito di cittadinanza ripeto per la penso centesima volta misura giusta di welfare misura sbagliata per politica attiva per il lavoro che è una misura che però io la ritengo anche di civiltà nel contrastare la povertà nel senso che sotto un certo livello lo Stato dice beh ti devo dare un reddito di dignità che poi venga chiamato di di cittadinanza però i controlli vanno fatti però la cosa dei navigator va chiusa tanto non funziona una mazza però voglio dire a questo punto incrociamo ancora di più i dati perché Intanto qualcosa balza agli occhi a livello anche macroeconomico. Ho capito che il potere d'acquisto al sud è del 30% più basso che al nord, ma vi sembra possibile che la sola Napoli spenda per reddito di cittadinanza eh, eh, quanto l'intero nord del paese? Cioè da Genova a Venezia, da Torino a Bologna, non c'è un povero, nel senso che l'intero nord spende 102 milioni di euro a marzo? la sola Napoli spende 110 milioni di euro perché? Al nord, perché l'importo per le famiglie del nord è anche più basso sono 224 famiglie eh, con eh, 452 persone coinvolte contro le 160 famiglie ma 460 persone coinvolte con un reddito più alto ora il dato è abbastanza impressionante visto che complessivamente parliamo di 1.500.000 famiglie con 3 milioni e mezzo di persone coinvolte e la campagna è ampiamente in testa 250 mila ehm, il sud riceve tre volte quanto riceve il nord come numero di persone coinvolte e il sud l'importo è superiore di circa 100 euro io non voglio introdurre temi divisivi tipo il costo della vita perché sapete c'è anche un piccolo problema tanto qua non si riesce mai a introdurre che il costo della vita a Cosenza è un po' più basso o a Catanzaro o anche in Altre del Sud che rispetto al costo della vita a Torino perché il povero poi il povero anche a Torino o a Milano o a Genova possiamo dirlo questo risultiamo diciamo sgradevoli ecco alla luce di questo che già dovrebbe fare eh, sospettare qualcosa e vi voglio dire una cosa alla luce di questo che cosa succede? Che abbiamo beccato, hanno beccato Ogni settimana c'è la rubrica su quanti furbetti Dunque, io faccio un rapido elenco 24 denunciati per eh, frode a Bologna 10 cittadini rumeni denunciati a febbraio E poi le indagini si sono allargate, hanno beccato altri 14 cittadini anch'essi di origine rumena eh, Istruivano pratiche presso patronati convenzionati Patronato convenzionato, lo indaghiamo? Eh, presentando autocertificazioni di residenza, dichiarando di essere residenti in Italia da più di dieci anni, ma eh, la maggior parte di loro non ha neanche mai vissuto sul territorio nazionale, cioè stiamo diventando con reddito di cittadinanza, lo stiamo fornendo anche a rumeni, dico rumeni perché erano rumeni questi, che mai hanno lavorato in Italia, ma estendiamolo a livello europeo, facciamo reddito di cittadinanza europeo, venite in Italia tutti in Italia a pigliarvi il reddito 76 denunciati invece a Catania eh, perché erano in un'indagine sulla mafia percepivano il reddito di cittadinanza eh, 25 erano già condannati per mafia, 51 comprese 46 donne avevano ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche un congiunto condannato definitivamente per associazione mafiosa complessivamente 600 euro e poi a Palermo hanno beccato addirittura i contrabbandieri qui stiamo tornando alle professioni quasi romantiche contrabbandieri di sigarette io pensavo ci fossero quasi più gli hanno beccato anche un chilo di hashish ma soprattutto 700 kg di tabacco lavorato all'estero tre autovetture, tre motocicli, quattro fabbricati per un milione e mezzo di euro ma eh, erano palermitani ma li, li imbarcavano in direzione Napoli cioè insomma era tutto... E, e hanno scoperto che 10, di, eh, su 10 arrestati e 28 eh, indagati eh, ce n'erano 19 che percepivano il reddito di cittadinanza, tra cui 11 di quelle arrestate. Va bene così. Chiudo con la Sicilia. C'è un dato che preoccupa le forze dell'ordine. Certo, la Sicilia continua a avere eh, nei primi tre mesi del 2021... Quelle beccate, sono solo quelle beccate, sono 270 persone. Eh, dichiarato il falso mettendo le menti attestanti il proprio patrimonio, le hanno beccate a lavorare in nero eh, e, e ci sono i reparti investigativi dei carabinieri dei comandi provinciali che devono occuparsi di questo. E vanno a estendere le verifiche per vedere se vi è la presenza di un soggetto eh, percettore di reddito di cittadinanza, cioè usano le banche dati e altre risorse informatiche. Eh, all'Ercara Friddi i carabinieri a marzo hanno beccato 30 persone in stato di libertà età compresa tra i 20 e gli 80 anni le denunce eh, all'interno di un'indagine avviata a gennaio dove hanno eh, beccato tra l'altro sull'indagine che appunto non riguardava il reddito ma è sempre così, si indaga peraltro poi quando vai nella banca dati scopri che questa persona ha anche il reddito di cittadinanza eh, Avevano reso dichiarazioni mendacee incomplete nella dichiarazione sostitutiva unica, omettendo dati obbligatori e percependo quindi indebitamente il sussidio e, o, o in misura superiore al dovuto. Eh, dunque, a, hanno beccato a Misilmeri, Misil un trentottenne che non solo beccava il reato di cittadinanza, ma faceva anche l'usuraio. Chissà se usava i soldi del reato di cittadinanza per prestarli come usuraio aveva elargito prestiti a oltre 30 persone con tassi di interesse dal 20 al 100% e, e Approfittando delle condizioni economiche in cui versavano le vittime e l'uomo è stato denunciato il beneficio sospeso ma io mi chiedo una cosa però come si fa a beccare il reddito se hai omesso dati obbligatori? No, chiedo perché per altre formule ogni volta che non compili il campo corretto si blocca tutto ma se il dato è obbligatorio vogliamo, lo dico eh, anche a chi ne ha fatto giustamente dal suo punto di vista un cavallo di battaglia i 5 Stelle, vogliamo avere il coraggio di affrontare il tema delle reti di cittadinanza mantenendo lo strumento mandando a stringere ancora di più rendendo ancora più automatiche, automatiche le verifiche e automatici i controlli rendendo impossibile procedere se non compili tutti i campi e non c'è una verifica cioè vogliamo, qualcosa dobbiamo fare ovviamente c'è qualche altro motivo dietro. e i furbetti del cartellino e i falsi invalidi e gli evasori mi scrive uno, ho capito e le cavallette intanto sto parlando del reto di cittadinanza dei furbetti parliamo ogni settimana i falsi invalidi li ho raccontati sugli evasori sapete come la penso no? Eh sì, andrebbe investigato anche chi ha concesso Quei redditi di, di cittadinanza Abbiate pazienza, io non capisco come sia possibile Allora, andiamo al secondo posto uh, Sì, andiamo al secondo posto della classifica oh, oh Allora, qui eravamo molto indecisi Tra una e l'altra, però Al secondo posto Un nuovo romanzo, dopo Non c'è pace Tra gli ulivi. Non c'è pace tra uh, uh, i banchi a rotelle Ma con vicende che ci ho messo anche un po' a capire Allora, il bilancio dei banchi a rotelle è disastroso E su questo potremmo mettere anche una pietra tombale Visto il terzo posto della classifica Oggi sembra di fare la classifica al 2 di novembre Allora, ci sono uh, la metà dei 434.444 banchi comprati Con 100 milioni di investimento giace abbandonata nei depositi delle scuole ammassate in auditorium o addirittura nei terrazzi poi c'è un caso che ha dell'incredibile perché non solo non sono serviti a una mazza ma siamo riusciti anche a comprarli due volte e adesso lo racconto siamo in Veneto Eh, c'è un paese eh, in cui vengono mostrati c'è un'inchiesta di Antenna 3, di, eh, che è una rete locale, mostra in un servizio 600 banchi e rotelle avvolti del cellophane. È uno scandalo, eh, grida il vicepresidente della provincia eh, Padova, se non ricordo male. Eh, dovrebbe essere Padova, sì. E, e lui si chiama Gottardo, ma non c'entra niente col Gottardo di Radio 24. Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia, ed è consigliere delegato alla protezione civile, e dice eh, uno scandalo è tutto a colpa di Lucia Zolina l'allora ministra e l'ex commissario Domenico Arcuri Gottado ha ragione da un certo punto di vista eh? Eh, perché eh, queste sedute eh, sono lasciate in, un, in, un, in uno scantinato vediamo di capire che cosa è successo però e perché sono riusciti a comparire due volte l'attesa la rimanda dopo il GR24 349 238 6666 per sms e whatsapp
4: Nella vita ci sono tante varianti Io vi faccio sentire la mia
1: La variante
3: Parenzo Fra poco su radio24.it
1: State ascoltando
0: un
4: programma offerto da
3: Invesco, fondi di investimento ed ETF Scopri di più su Invesco.it
4: Focus Economia
2: 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dunque eravamo rimasti al secondo posto della classifica sui banchi a rotelle dove ha ragione il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo eh, a dire che è stato uno spreco ma allo stesso tempo torto, vediamo perché ad agosto del 2020 quando il ministero dell'istruzione chiede ai dirigenti scolastici di quanti banchi abbiano bisogno nella provincia di Padova appunto il vicepresidente Gottardo eh, ne chiedono 3.745 da distribuire in 42 istituti la struttura commissariale pubblica il bando di gara il 21 luglio il 10 agosto si conclude la procedura le istitute vengono tutte consegnate nel Padovano tra settembre e ottobre di queste però 270, il 7% vengono restituite al commissario perché non ritenute necessarie e qui attenzione avevano fatto male i conti della provincia sugli spazi a disposizione nelle aule e adesso sono conservati in un magazzino di Pomezia dove ci sono, udite, udite, 26.000 pezzi tra banchi monoposto, sedute didattiche innovative che rappresentano il saldo tra richiesta e reso e qui qualcuno prima o poi dovrà anche farci capire eh, su 434 banchi, perché 26 mila risultavano non, ehm, non solo non necessari ma impossibili da utilizzare cioè, che calcoli hanno fatto queste benedette province ma mm? no, lo dico perché qua cioè, dobbiamo, dobbiamo affrontare il recovery con l'utilizzo degli enti locali ma è ancora peggio perché eh, perché ce ne sono la domanda è ma se hanno già restituito e sono in Lazio, a Pomezia, i banchi ehm, non, non da utilizzare. Perché restano dei banchi chiusi nel magazzino eh, in vento e a Padova? Perché la provincia di Padova, senza coordinarsi con la struttura commissariale e dopo che già era stato ufficializzato il fabbisogno, ne ha comprati in autonomia sua 1320. E quindi eh, Gottardo deve dove prendersela con se stesso, nel senso con la provincia, perché avete restituito quelli in più 270 ma ne avevate comprati nel frattempo non si capisce perché in maniera autonoma sta autonomia 1320 con un contratto firmato il 25 settembre quando già avevate fatto la richiesta di quelli che vi servivano al commissario con un costo di 200.000 euro nonostante fosse già arrivato nelle scuole padovane il 70% di quelli chiesti ad alcuni che già avevate chiesto in eccesso quindi va bene l'ex ministra Zolina va bene l'ex commissario Alcuri ma bisogna prendersi anche con chi e, e, e sono le varie province ha chiesto 26.000 pezzi in più e addirittura in provincia di Padova sono riusciti oltre a chiederne in più hanno fatto male i calcoli, ho capito può succedere ma un conto è far male i calcoli per 270 banchi di quelli richiesti e cioè solo il 7% ci può stare altra cosa se tu nel frattempo ne hai richiesti per i fatti tuoi 1320 con 200 euro di esborso io giuro delle volte non riesco a trovare una logica e non solo delle volte ma andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica And the winner is... allora c'è un paese che ha dato il nome a un libro bellissimo almeno secondo me che racconta il Qual era la retratezza dell'Italia del Sud durante il fascismo? Molto più di tante analisi sociologiche. Il libro si chiama Cristo si è fermato ad Eboli e eh, l'autore è Carlo Levi, eh, che invito tutti a leggere per capire da da che mondo venivamo, eh, nelle aree eh, rurali del paese chiaramente. Però perché parliamo di Eboli? Perché questa volta non è che Cristo si è fermato a Eboli, il pellegrino si è fermato a Eboli, o anzi la casa del pellegrino si è fermata a Eboli, cioè Cristo se fosse arrivato a Eboli si fosse fermato a deboli, avrebbe avuto problemi scusatemi non voglio essere blasfemo con la casa del pellegrino su cui si è incuriosita anche la Corte dei Conti della Campania e ha, invi- e ha inviato attraverso la Guardia di Finanza di Salerno ha notificato 22 inviti a dedurre contestando un danno erariale complessivo di 1 euro ne dovrà rispondere per la metà circa eh, quindi 850.000 euro, l'ex sindaco Massimo Cariello, tuttora ai domiciliari per accuse di corruzione relative ai concorsi truccati tra Eboli e Cava dei Tirreni. Il resto del danno erariale è spalmato tra gli ex amministratori del comune della Piana del Sele, per i quali si ipotizza la restituzione di circa 40.000 euro a testa. Cosa hanno combinato? Allora, l'indagine è curata dai sostituti procuratori Licia Cento e Davide Vitale, sostanzialmente. Eh, cosa è successo? Il danno era reale e corrisponde all'importo del finanziamento europeo girato. Attenzione che qui c'è il piano nazionale di rilancio e resilienza fra un po'. girato nel 2015 al comune di Eboli dalla regione Campania. Per, era un finanziamento europeo per realizzare una struttura d'accoglienza religiosa e per le famiglie disagiate. Quindi, insomma, un doppio fronte. Eh, negli atti amministrativi comunali a 2016 2018 hanno trasformato invece questo investimento in un centro socio-sanitario eh, in cui ha operato ISIS, la società eh, Ises. Eh, il, il, il finanziamento europeo fu erogato per una destinazione vincolata, infatti, viene revocato nel 2018. Quindi, aver cambiato in corsa l'uso, la destinazione e l'uso dell'ex centro pon, eh, polifunzionale ha creato una lesione alle casse pubbliche. I PM hanno lavorato sulla base di una delibera dell'ANAC del 4 luglio 2018 che che, eh, contiene tutte le segnalazioni, gli esposti, le denunce che il sacerdote Don Vincenzo Caponigro e la sua amministrazione avevano fatto perché, dicevano attenzione, mancano gli imprescindibili pareri di irregolarità tecnica e finanziaria manca eh, tutto un insieme di altre indicazioni perché eh, bisogna trasformare in un centro Diverso, insomma, inascoltati i suoi appelli, levati i soldi, danno erariale per un milione, come ricordavo, e 700 mila euro. E intanto sulla casa del Pellegrino ancora non si hanno notizie, quindi ad Eboli, ai Pellegrini, alle persone bisognose, ma soprattutto all'ex sindaco di Eboli... Eh, va tutto il nostro applauso perché in attesa di de- sapere come e quando ha intenzione di restituire i soldi che chiede la Corte dei Conti, cioè 850.000 euro lui si chiama l'ex sindaco Massimo Cariello yeah! <ride> Francesco Magro, fondatore e amministratore delegato di Wine Livery, buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, eh, cosa fa Wine Livery? Un po' forse si capisce anche dal nome. Eh, quanti siete? Eh, chi vi ha aiutato a fondarla? Quanto fatturate? Eh, le prospettive per quest'anno? E un fiorino.
1: Oh, ok, allora, Wine Livery fa una cosa facilissima, ossia consegna... Una, un'ampia gamma di eh, vini eh, alcolici ma mancano alcolici, meno di 30 minuti a temperatura di consumo ormai in più di 70 città italiane quindi da Bolzano a Siracusa si può utilizzare la nostra app che si chiama WineLivery e appunto scegliere e ricevere a domicilio eh, la bevanda che più si preferisce mm-hmm. dalla mattina fino a tardi sera. Beh,
2: meglio la sera eh, che la mattina prego, meglio prego. la
1: sera, tendenzialmente consumiamo molto di più la sera
2: no dico come consumo intendevo dire comunque prego l'ho interrotta
1: No, ci mancherebbe. Eh, Ormai siamo una trentina di persone eh, nella parte gestionale, detto questo poi impieghiamo un totale di più di mille persone, tra persone che gestiscono i magazzini e i rider che consegnano le nostre nostre bottiglie. Eh, Nel 2020 abbiamo sicuramente avuto un'importante crescita, chiudendo con 7 milioni e mezzo di fatturato, dato tra l'altro che stiamo per doppiare in quest'anno e quindi prevediamo di chiudere il 2021 tra i 13 e i 16 milioni di euro questo i forecast al momento ma ovviamente in questo mercato le cose cambiano velocemente quindi poi vedremo se rivederle al rialzo o al ribasso eh, mi chiedevi un'altra no, le, domanda? Le chiede,
2: no, le chiedevo eh, appunto eh, i collaboratori come sono?
1: Eh, abbiamo cioè, di avete dipendenti o, o... Abbiamo, abbiamo un sacco di dipendenti poi abbiamo altre collaborazioni a seconda, a seconda del caso mm-hmm. dipende ovviamente da quale è, qual è la mansione
2: so che voi siete eh, assoluti anche le cronache ma non ne voglio parlare adesso perché avete licenziato un rider può essere perché aveva levato un biglietto eh, inneggiante al duce poteva,
1: può essere no può essere.
2: Abbiamo... Eh, eh, non diciamo...
1: eh, no può essere perché poco fa è uscita una smentita ufficiale e okay. il ragazzo e al ragazzo verrà ripermesso di lavorare per la piattaforma Quindi oh va bene, almeno
2: ci dà la notizia, poi, ci la notizia eh,
1: con un confronto, grazie a un confronto anche con le istituzioni del Comune di Bologna eh, siamo arrivati alla conclusione che possiamo riammettere nei turni il ragazzo eh, ovviamente eh, poi la violazione che c'era stata è comprovata Ossia, il fatto che era stata violata la privacy e che ha avuto un comportamento uh-huh. non aderente ai nostri standard, e com- comunque rimane, però speriamo che nel futuro questo non accada mai più e quindi abbiamo deciso di, rin- di okay. reintegrare la gara. Senta,
2: mi dà le prospettive eh, per, il, eh, f- per l'anno in corso?
1: Eh, sarà un anno in cui ci sono tante incertezze da-, da prendere in considerazione perché ovviamente la situazione socio-economica è particolare.
2: Beh, però eh, nel, noi... nel delivery voi l'anno scorso avete fatto 7 milioni e mezzo eh, quest'anno a che obiettivo puntate? perché il delivery è stato uno dei settori che meglio è andato 15, anzi,
1: 15 milioni quest'anno eh beh,
2: un, eh, bel un bel raddoppio
1: un, circa un raddoppio nel, già nel primo quarter abbiamo, ne abbiamo fatti eh, quasi 4 così, allora
2: così in bocca al lupo a lei ai, ai dipendenti assunti e ai collaboratori perché sono 30 eh, e anche immaginando che questo sia un canale che lo, lo dico perché ho parlato con molti produttori di vino ha aiutato i produttori di vino messi in grosse difficoltà dalla chiusura del canale Oreca Hotel, ristoranti e catering a, diciamo, a distribuire i prodotti. Grazie anche a Francesco Magro, fondatore e amministratore delegato di Wine Livery. Adesso, dal vino, eh, all'uccellaccio, non so che legame fare, un uccellaccio sobrio, però quest'ora sobrio, sì, sì. No, no. Professor Giulio Sapelli, buonasera innanzitutto, che veleggia buonasera su di noi. Buonasera anche a lei, Veleggio se a lei. non
0: fossi, potrei dire che, che, che riferimento, in vino Veritas. Ma ma in vino veritas. Veritas. ma lei vola
2: alto sopra i colori e le limitazioni regionali. Allora, ehm, questa è la settimana in cui consegniamo oggi il PNRR, quindi il Recovery Plan, è sì. anche la settimana in cui oggi l'Unione Europea ha diffuso i dati sull'andamento del PIL nei primi tre mesi, c'è un meno 0,6% rispetto a, all'ultimo trimestre del 2020. L'Italia fa meglio della media, meno 0,4%. La Germania fa peggio, meno 1,7% sul trimestre, trimestre 2020. È vero che la Germania poi ha iniziato un lockdown molto duro nei primi tre mesi dell'anno. La Francia fa più 0,4%, per, per lo stesso motivo ma opposto, aveva avuto un lockdown più morbido nei primi mesi del, eh, dell'anno. La Spagna fa meno 0,5%, però il centro sui Confindustria dice: beh, insomma con l'andamento della congiuntura di marzo e aprile vediamo eh, il, eh, più vicino il rimbalzo economico perché l'economia italiana intravede la risalita dalla, eh, dalla crisi a lei tenere tutto assieme recovery plan, iniziativa di Draghi le 300 pagine la struttura anche di governo come l'ha chiamata lui e anche la telefonata con Ursula von der Leyen per dire adesso lui ha smentito ma ha detto adesso basta ora basta, questo è sufficiente e l'andamento macroeconomico europeo. Prego, professore.
0: La ringrazio. Tante cose, ma diciamo subito una cosa. L'andamento macroeconomico europeo è meno tragico di quello che si prevedeva, perché voglio dire, il rimbalzo eh, c'è stato, però eh, soprattutto cosa ha tenuto? Ha tenuto l'attività produttiva, cioè l'attività produttiva in cui che quella manifatturiera europea in cui si producono non servizi per le persone, che è la produzione dei quali comporta un contatto con le persone anche nel momento della distribuzione delle merci, voglio dire la ristorazione, tutti quelli che sono i servizi di riferimento alla persona, hotelerie, il turismo, eccetera, mentre voglio dire anche qui il, il, la grande percentuale del PIL la produzione del PIL, nonostante delle grandi trasformazioni, i dati statistici che vediamo, in caso di eventi pandemici eh, rimane ancora quella che si può meglio difendere, che è poi l'attività industriale. Aggiungo che poi questa attività di manifattura industriale in questi ultimi 20 anni, via via, Dispone di tecnologie Che non solo abbassano i costi di transazione Ma consentono di operare Per la produzione di plusvalore Di profitto capitalistico E quindi anche di salari E di distribuzioni reddito Con tecnologie a distanza Voglio dire La prima che è apparsa è l'automazione no? Adesso abbiamo anche l'uso Delle forze magnetiche Che sono quelle che fanno Il cosiddetto online E che fanno anche Tutta una serie di attività mm a distanza, quindi vogliamo dire, io quello che che vorrei che si capisse è che noi dobbiamo concentrare il dibattito pubblico, soprattutto su questo fatto invece si discute come se il mondo andasse avanti, io ho un grande rispetto come lei sa, ho perso 44 kg in in due anni, quindi ero un grande estimatore della ristorazione del vino e della cosa, però noi dobbiamo, voglio dire, dobbiamo discutere di più e orientare l'opinione pubblica sull'importanza del lavoro per produzioni di merci piuttosto che per servizi alla
2: persona. Quindi se ho ben capito questo primo punto, lei dice, anche la discussione politica, la discussione pubblica è molto si concentrata passa, sui con servizi, ristoranti, eh, bar, come... che, che, che per carità sono stati i no, più colpiti. No, no, ma, per... ma diamo dei
0: ritorni, diamo dei sostegni, per le... diamo dei soldi. Ma non concentriamo il dibattito lì, il dibattito è investire, 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 come fare in modo che il tasso di crescita, il, la percentuale del tasso di crescita sia superiore al tasso di indebitamento, mm. perché tutti e qui vengono a recovery. Qui devo dire, con Draghi finalmente si è cominciato a scrivere la sua recovery e Io sa che alcuni credo, dicono che
2: è, un... è, è molto simile a quello di Conte però poi ci ha messo il cronoprogramma delle riforme ma per
0: carità ma, no, ma, dico, ma avevate letto le cose prima innanzitutto per fare quella cosa avevano dato su una serie di spettacoli e lumière, riunioni in palazzi romani dove c'erano ma scusa ma queste cose si fanno i ministeri La, il, il rapporto con le parti sociali non si fa facendo quegli spettacoli a per Villa Dora Panfili che... diciamo ma dico ma, ma, ma dico, ma diamo i numeri Io poi dopo, lei sa, io avevo delle mie idee Su come gestire le, la pandemia Abbiamo un organo costituzionale Che ci consente di farlo eh, Evitando le polemiche con le regioni Lo Stato centrale e le regioni Dato che si è trattato di un fatto catastrofico ecco, Quindi si poteva a, agire con un organo costituzionale Che viene invocato troppo raramente in casi mm. di catastrofici, ma dico che questo recovery fund ha un solo difetto, è poco concentrato. Le faccio un esempio, i soldi che la Germania chiede nel, nel PNRR eh, per, di resilienza e resistenza sono 50% per la green economy, anche se poi come abbiamo visto loro adesso in questo periodo vanno, hanno ripreso la, la le centrali a carbone per la produzione di mm-hmm. elettricità ma no, questo non lo dicono, vabbè va bene così e, e poi altro, l'altro altro 50% è per la digitalizzazione i francesi che anche loro hanno ripreso l'attività nucleare e cercano di far entrare tra le fonti di energia sostenibile mm-hmm. il nucleare quindi sarà una bella storia, cosa hanno chiesto? 40% green economy 40% digitalizzazione e ciò che resta cosa hanno chiesto? Sostegno all'attività industriale Ecco Questa voce nel nostro recovery plan Non esiste Non esiste E noi spettiamo in sette punti punti. Poi dopo i francesi hanno fatto Una cosa molto importante Hanno messo il il 20% 20 Per inclusion Social inclusion and education Noi invece abbiamo fatto un recovery plan Ancora troppo poco Concentrato su shock noi dobbiamo dare degli shock per la difesa. comunque è un passo avanti enorme soprattutto oh. perché è stato concordato direttamente anche con il Presidente Macron e Ecco, qui volevo dire...
2: arrivare perché lei è anche un, un, un grosso osservatore di politica estera la telefonata di eh, Draghi uh, uh, a Rame, uh, Ursula von der Leyen per dire questo è il piano mh, aggiungo io non ci rompete, certo. non ci rompete troppo e sì. vorrei il suo commento su questo e sull'asse che si sta creando che è riconosciuto dal New York Times dal Frankfurt Allgemeine Zeitung, dal Le Monde, vado avanti così, e dal sì, sì, Financial Times, l'asse esatto. sì, sì. che sì, si, sì, si sì. sta creando diciamo, con Macron e con Angela Merkel che è data in uscita. Due minuti, professore.
0: Guardi, quello che si sta creando con la Francia non è che portare alla luce il legame organico che l'economia italiana e l'economia francese hanno. Naturalmente il capitalismo francese è un capitalismo estrattivo, noi siamo subalterni a loro, ma voglio dire, è così come, come poi noi siamo anche dipendenti da una catena produttiva del capitalismo tedesco. Quindi va questo recovery plan è un passo verso la centralizzazione del capitalismo europeo, che uscirà dal recovery plan meno diviso più integrato, più unito. Naturalmente chi avrà più filo da tessere dovrà tessere, questo spero che sia un inizio ad applicare un modello Wimbledon. A me non mi interessa chi è l'azionista, mi interessa che ci siano occupati e alcuni centri strategici qui e credo che sia un passo avanti, vorrei dire però, per una Costituzione europea, eh? perché non si può avere l'unità bancaria, la mutualizzazione del debito, l'unità fiscale se non c'è, uno Stato di diritto europeo che oggi non esiste una Costituzione europea bisogna affrontare naturalmente questa cosa se non affrontiamo questo l'Europa va avanti a un pericoloso declino perché guardi Macron è in in caduta libera il sistema politico tedesco la Merkel non riesce a avere un un successore stabile la Spagna vede in testato è politicamente se non si rilancia un'idea di Europa Mm. fondata sull'idea dei padri fondatori il recovery plan non batte perché l'economia non ti fa uscire dalla crisi, è il diritto che ti fa uscire dalla crisi E la legge oh,
2: eh, sì.
1: l'Europa non ha leggi,
2: non, non ha una Costituzione Europea non ha un, un, un unico ordinamento e grazie eh. per questo, è inutile chiedere eh, ha già risposto all'altra domanda cioè perché la stampa e l'opinione pubblica di, di quei dei paesi che citava quindi Spagna, Francia, eh, Germania e anche gli Stati Uniti guardano Mario Draghi come il nuovo elemento di non solo per l'Italia non solo per riportare l'Italia eh, eh, tra i paesi protagonisti ma quasi da collante di un insieme di debolezze che lei ha appena elencato da quella di Angela Merkel sì, anche di perché
0: è il, ponte, è il ponte più stabile tra Europa e Stati Uniti ah, beh, con la nuova presidenza
4: Biden non, c'è dubbio. Problema di
2: non, è, beh, non c'è dubbio ma... Allora, grazie anche al professor Giulio Sapelli, voli via in questo primo weekend in cui ci sono le zone gialle e si può utilizzare zone gialle quando si va in zone gialle, io ringrazio eh, Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro come sempre per l'assistenza in redazione e in regia, auguro a voi un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.